0: A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast na página da SEB. Que Deus abençoe seu momento, que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. O meu nome é Manuel e eu te convido a já abrir o seu coração para tudo aquilo que temos para ser derramado sobre nós nesse momento. E o tema da mensagem para este podcast, para esse áudio, é Romanos 12, 2. É o versículo em que eu mais amo ministrar. O versículo que mais fala comigo. Só que antes de começar a mensagem, me permita te provar com alguns dados que tipo de geração estamos sendo no mundo. Esses dados são de diversas fontes em 2019 e é claro que alguns deles já podem estar um pouco distorcidos, mas esses dados nos mostram com estatísticas de que, por exemplo, 67% dos jovens já tiveram algum tipo de relação sexual. 33% dos adolescentes entre 12 e 15 anos já tiveram algum tipo de relação sexual. 14 mil atos de insinuação a relação sexual são exibidos na TV aberta em horário nobre por ano, mais ou menos. 3 milhões de novos casos de DST ou IST por ano entre jovens e adolescentes. São 72% dos suicídios pelos jovens ou adolescentes têm como motivo uma decepção em uma relação entre aspas amorosa. Um estudo aponta que uma em cada três mulheres terá sofrido algum abuso sexual de 1 um a 19 anos. E entre os homens é de uma a cada seis. Mas deixa eu te falar. Não se conforme com esses dados, porque ainda existe a esperança, e a esperança é Jesus. Aleluia. Romanos 12, 2. Porém, temos que nos atentar ao que Paulo diz antes, no versículo 2. Em Romanos 12, versículo 1. Onde começa a sua mensagem de Paulo, o versículo 1 se inicia com rogo-vos. E você sabe o que quer dizer isso? Nos dias atuais, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu imploro a vocês, por favor, pelo amor de Deus, que não vos conformeis com este século, mas os transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui Paulo diz primeiro, eu não, e não vos conformeis. Que vem do grego, e se, que significa se modular a algo. Você se molda a determinado padrão. É isso que Paulo quer dizer. Não se conforme, ou seja, não se molde a esse século. Não se molde a essas modas. Para fazer um tijolo, por exemplo... É preciso de barro cru... Maleável... E ser colocado numa forma... E ficar... Ali por um tempo... Sendo queimado... Até que tome a forma do molde... Entenda isso em nome de Jesus... Uma vez em que esse barro... Se torna um tijolo... O único jeito que ele tem... Para voltar a ser barro de novo... Para se tornar agora um vaso de Deus vai se ele for quebrado Talvez você seja como esse barro E em um tipo de processo Que você está Para se tornar um tijolo do mundo Ou um jarro Nas mãos de Deus Que tipo de material é você? Você ainda é o barro Maleável e cru? Ou você já é um tijolo formado? Que tipo de molde é você? Que tipo de molde tem sido para o seu filho? Que tipo de molde tem sido na sua casa? Que tipo de molde tem sido no seu trabalho? O evangelho não é se conformar. O evangelho é, se, é de confronto é para mudar você e a sua mente, para você, que você mude o seu meio e o seu século. Nós vemos o tempo todo cristão se colocando em moldes do mundo, e isso é tão um constante e real que já vemos o mundo sendo trazido para dentro das igrejas. Músicas ou estilos musicais sendo colocadas em letra gospel não mais para agradar a Deus mas agora para agradar os ouvidos de quem está ouvindo a letra para agradar aqueles que gostam de certo ritmo a própria essência do Natal e da Páscoa que se perderam por conta de costumes mundanos o símbolo do Natal que deveria ser o nascimento de Cristo se tornou um velho barbudo, gordo com o um saco nas costas vestido de vermelho o símbolo da Páscoa que deveria ser um renascimento morte e ressurreição de Cristo se tornou o coelho que coloca ovos de chocolate e é tão louco que coelho nem coloca ovo você quer mais um exemplo? Dia 31 de outubro. Você sabe o que é essa data? E se você pensou em Halloween, irmão, misericórdia. Essa é a prova que mais uma vez o diabo tentou tirar o foco de uma data importante para o cristianismo e conseguiu. Porque agora o dia 31 de outubro, para o mundo inteiro e para muitos da igreja, é só o dia das bruxas. E se você ainda não entendeu o que eu estou dizendo dessa data, irmão, foi o dia, o período, quando Martinho Lutero trouxe a reforma protestante. A reforma protestante foi liderada por Lutero no século XVI e foi responsável pela criação de várias igrejas, sendo todas elas fora da autoridade do Papa e da Igreja Católica. Mundo é a próxima palavra. Do versículo. Em algumas versões está seco. Paulo não se refere a esta palavra no sentido de cosmo ou de planeta, mas ao termo eon, do grego, e esse termo se refere a presente, ou seja, dias de hoje. Aqui Paulo está falando para os cristãos e para as pessoas do mundo, é o mesmo problema que Paulo via lá atrás, em seu tempo, são os que vivemos hoje. É por que não dizer ainda pior? E Paulo, por meio dessa mensagem, vem nos alertar. Eu li um texto esses dias que refletia assim, tinha uma frase que dizia... A era presente é como uma poderosa influência negativa sobre o crente, de tal modo que faz com que eles sejam um produto do seu meio ambiente. Ou seja, se você é um crente que está um pouquinho, entre aspas, desviado, como dizem, que se conformou em viver numa corda bamba, ou em um buberangue com a vida cristã e a vida mundana, eu quero te falar que você não é o cara. Não. Você é só uma marionete que o diabo está usando. É duro? Pois é. Mas a igreja precisa de uma palavra de confronto. E isso é tão real que... A maioria dos crentes, das igrejas, só se conformam com as coisas mundanas, com as coisas deste século. Trazem isso para dentro das igrejas e deixam o um Evangelho de lado. A verdade é que muitas igrejas se tornaram apenas um comércio, apenas um espetáculo. Existem igrejas aí fora que ao invés de transformar, elas têm sido transformadas ao invés de influenciar o mundo, elas têm sido influenciadas com discursos onde a confrontação com a base no evangelho já não é mais usada, com medo de que se a igreja for confrontar, pode perder membros, se falar duro, algumas pessoas podem sair da igreja, a igreja se tornou um lugar de negócio, onde o evangelho é colocado de lado e o foco principal agora é ter membros, tem pessoas que, que vêm me perguntar... Ah, você é de qual igreja? E lá tem quantos membros? Como se isso dissesse algo. Do que adianta ter uma igreja com 10 mil pessoas... E não está transformando nada. Não está tocando ninguém. E aí ter uma igreja de 10, 20 pessoas... Que está realmente transformando uma sociedade. E é isso. As igrejas têm se... Moldado tanto as condições mundanas... A ponto de acharem que quantidade... É melhor do que qualidade... E quando Paulo diz... Não vos conformais... Com este mundo... Ele está falando... O que não... Se deve fazer... E aí ele vem dizer... Mas transformai-vos... E essa transformação... De que Paulo fala... É como uma metamorfose. É uma metamorfose. Metamorfose é uma transformação de dentro para fora. Ela é pura e verdadeira. E principalmente, ela é definitiva. Quando se transforma com o molde de Deus, você deixa de ser um crente que tenta agradar as pessoas, que tenta agradar a igreja, que tenta agradar as pessoas do mundo. Quando você entende o real motivo da sua vida, e quando, e quando sua vida é transformada, você agrada a Deus, você abençoa e é abençoado. A igreja, de alguma forma, e, e aí você alcança as pessoas que estão perdidas. Você deixa de ser um crente que quer agradar a todos. Que quer abraçar todas as coisas. Para ser um cristão consciente que o único que deve ser agradado é Deus. Que a igreja é lugar de bênção. É lugar de você abençoar as pessoas servindo. Nos ministérios. E você entende o seu verdadeiro chamado. Você começa a ter compaixão pelas pessoas e não só simpatia. Porque compaixão é diferente de simpatia. Simpatia é você olhar para a pessoa e dizer que fica triste com a situação dela. E compaixão é você passar a ver o problema do seu irmão como o seu problema. E que no mínimo você vai ajudá-lo a resolver. Na Bíblia, quando Jesus cura, a Bíblia diz, e movido de compaixão, Jesus fez tal milagre. Porque a compaixão transforma, mas a simpatia não. Não se conforme com o seu meio social, o transforme com o seu entendimento da parte de Deus. Em nome de Jesus, permita que essa palavra transforme o seu coração. Aleluia. Até o próximo podcast.